0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du oft negative Gedanken hast, wenn das Gedankenkarussell immer wieder kommt, ohne dass du das wirklich beeinflussen kannst. Und warum du vielleicht auch immer wieder in den gleichen Situationen die gleiche Art von Gedanken denkst und warum in den gleichen Situationen auch immer ähnliche Muster bei dir abspielen. Gedankliche Muster und daraus resultierend eben auch Verhaltensmuster. Ein Verhaltensmuster kann sowas sein, dass man in bestimmten Situationen immer wieder die Ruhe verliert und aus der Haut fährt, so richtig wütend wird, weil jemand etwas gesagt hat, was einen verletzt hat oder weil es einem einfach generell zu viel wird und das alles irgendwo ein Ventil braucht, dass es einfach raus muss. Muster kann aber genauso gut sein, dass wir uns verstecken, dass wir uns zurückziehen, dass wir Konflikten oder generell dem Leben immer mehr aus dem Weg gehen weil, ja, das eben einfach so als Programm abspielt. Wir sind bei diesen Mustern nicht mehr bewusst in der Lage, unser Verhalten zu steuern und zu entscheiden, was möchte ich denn jetzt machen, sondern wir agieren mehr oder weniger auf Autopilot. Und so ist das bei vielen Menschen mit ihren Gedanken auch. Die Gedanken sind auf Autopilot. Wir können nicht entscheiden, was wir denken und bei vielen menschen ist es dann eben so dass sie sehr viel sehr laut immer wieder die gleichen Sachen denken, obwohl sie sich vielleicht sogar gedanklich schon hunderte Male vorgenommen haben, boah, hey, ich will endlich mal aufhören, negativ zu denken. Ich will in der Zukunft mir nicht mehr so viele Sorgen machen und nicht mehr so viel grübeln. Ich will nicht mehr so sehr darüber nachdenken, ständig, was andere über mich denken, was die von mir halten. Ich will nicht immer wieder bestimmte Situationen, in denen ich vielleicht irgendwas gemacht oder gesagt habe, was ja, andere Leute vielleicht irgendwie komisch aufgefasst haben. Ja, Die will ich nicht immer wieder im Kopfrevue passieren lassen, ich will mir nicht mehr so einen riesen Kopf darüber machen, was der Chef jetzt über mich denkt oder was ich morgen alles auf der Arbeit für einen Fehler machen kann, ja, all diese Muster, es ist ja ganz menschlich, dass wir die nicht mehr denken wollen und uns auch vornehmen, sie nicht mehr denken zu wollen, weil, naja, warum sollte man sowas denken wollen? Macht ja gar keinen Sinn eigentlich, denn solche Gedanken bringen uns ja nicht weiter und trotzdem denken viele Menschen immer wieder die gleichen Sachen und daraus entsteht eben auch immer wieder das gleiche Verhalten. Und genau das ist übrigens auch der Grund, nur mal so ganz nebenbei, warum viele Menschen auch in ihrem Leben nicht so richtig vorankommen, warum sie sich im Kreis und um sich selbst drehen und sich immer wieder in den gleichen Situationen das gleiche Bein zu stellen, nur um sich dann darüber zu ärgern, sich vorzunehmen, nächstes Mal alles anders zu machen, alles besser zu machen, das dann vielleicht kurze Zeit aufrechterhalten können und dann wieder in die gleichen Muster reinfallen, sich wieder selbst sabotieren, ihre Beziehungen sabotieren, ihren Erfolg sabotieren und all diese Dinge. Wenn du dich da jetzt wiedererkennst, erstmal die obligatorische Warnung bzw. besser gesagt die obligatorische beruhigende Nachricht, all das ist nicht schlimm. All das ist vollkommen okay und all das darf sein. Keine dieser Verhaltensweisen, keine Gedanken, keine Gefühle, nichts, was du in deinem Leben bisher gemacht hast, definiert dich als Mensch. Es sind Verhaltensweisen, es sind Gedanken, es sind Gefühle und du nimmst sie wahr, aber sie definieren dich nicht. Und sie sagen dir nichts über deinen Wert als Mensch, über das, was du in deiner Essenz bist. Das ist für den Anfang, wenn wir uns über solche Thema, Themen unterhalten, ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn viele Menschen haben eben unter anderem auch dieses Muster, dass sie sich selbst für das, was sie getan haben, für das, was sie denken, für das, was sie fühlen, obendrein noch verurteilen. Und das, was da in ihrem Leben passiert, eben persönlich nehmen sozusagen und dann in extremen Fällen sogar ihren Wert als Mensch von ihrem Denk und von, vor allem von ihren Verhaltensweisen ableiten. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann können wir uns noch so sehr weiterentwickeln, dann können wir noch so viele Bücher lesen und Seminare buchen oder Coachings buchen. Wir werden immer wieder in Anführungszeichen scheitern, denn die Grundannahme ist eine komplett falsche und auch eine die nicht der Realität entspricht. Deine Verhaltensweisen können dich als Menschen nicht definieren, aber wenn du versuchst, an deinem Verhalten oder an deinen Gefühlen oder an deinen Gedanken anzusetzen, um irgendwann einmal ein wertvollerer, besserer Mensch dadurch zu werden, den die Leute vielleicht mehr schätzen und mögen, der mehr Ansehen hat, der mehr erfolgreich, also erfolgreicher ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt, weil dort gibt es dieses innere Gefühl des Gut-Genug-Seins, dieses Gefühl, dass es darf so sein, wie es ist und ich darf auch so sein, wie es ist, diesen tiefen inneren Frieden, den gibt es da nicht zu finden. Und wenn wir ihn dort suchen, dann können wir uns noch so sehr entwickeln, können wir noch so viel Geld in unsere Entwicklung und in Coachings und all diese Dinge stecken. Es wird das gewünschte Resultat sehr wahrscheinlich nicht bringen. Okay, jetzt bin ich ein ganz bisschen vom Thema abgeschweift, es ist mir aber trotzdem wichtig, das regelmäßig in diesen Podcasts zu wiederholen, denn ich bin auch lange Zeit eben dieser Denkweise aufgesessen, dass es etwas gäbe, was mich in irgendeiner Art und Weise definieren kann und das ist so nicht korrekt. Und je mehr ich mich aus dieser Denkweise, aus diesen Glaubenssätzen löse, desto leichter wird das Leben, desto zufriedener kann ich mit mir selbst sein, äh, ob ich jetzt Anerkennung von anderen Menschen kriege oder nicht, ob ich jetzt meine Sache im Job gut mache oder nicht, spielt dann gar nicht mehr so eine riesige Rolle. Und paradoxerweise führt es dann dazu, dass mir die Arbeit viel leichter gelingt, dass Menschen viel besser und positiver auf mich reagieren. Aber es ist nicht das Ziel des Ganzen. Okay, kommen wir jetzt aber auf unsere Anfangsfrage zurück, nämlich woran kann es denn liegen, dass wir immer wieder die gleichen gedanklichen Muster abspielen, dass wir uns daraus einfach nicht lösen können, selbst wenn wir uns mental vornehmen, das nicht mehr zu denken. Warum denken wir es dann trotzdem wieder? Warum können wir nicht einfach entscheiden, ich will nicht mehr negativ denken und dann denken wir auch nicht mehr negativ? Das liegt, wie du es dir vielleicht schon gedacht hast, an unseren Gefühlen. Wir alle haben in uns, zu mehr oder wenigen großen Anteilen ungefühlte Gefühle abgespeichert. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja auch schon, wie das funktioniert. Es ist einfach so, dass wir in der Vergangenheit alle, mehr oder weniger traumatische Erfahrungen machen. Und mit traumatisch meine ich jetzt nicht was ganz Extremes, sondern das kann auch einfach schon reichen, dass man mal eine halbe Stunde in seinem Kinderbettchen vergessen wurde. Und dann hat man schon so, eine, so ein unterdrücktes Gefühl. In dem Moment haben wir dann so viel Angst, und zwar sowas wie eine Todesangst, die wir da nicht handeln können. Und wir müssen sie unterdrücken. Wir müssen irgendwas damit machen, um da sozusagen überleben zu können. Also es fühlt, uns, fühlt sich für uns so an, als wenn es da um überleben ginge, dementsprechend intensiv sind unsere Gefühle und dementsprechend stark ist auch unsere innere Anspannung und unser Wunsch, das Gefühl eben nicht fühlen zu müssen. Dann unterdrücken wir es. Das heißt aber nicht, dass das Gefühl dadurch irgendwie weggeht, es wird einfach nur unterdrückt sondern es speichert sich dann in unserem Körper, in unserem Energiefeld, wie auch immer man das gerne nennen möchte, ab. Jetzt tragen wir seit dieser Zeit diese Gefühle weiter mit uns herum und es zeigt uns einfach niemand, wie man damit richtig umgeht, wie man diese alten, nicht gefühlten Gefühle denn auflösen kann. Ganz im Gegenteil, die Gesellschaft ist ja eher ablenkungsorientiert, es werden immer quietschigere, immer schnellere, immer intensivere Möglichkeiten der Ablenkung gefunden, dass wir bloß nicht nach innen gucken müssen. Wir haben 24-7 Zugriff auf alle Informationen, auf eine unendliche Menge an Ablenkung, an Unterhaltung. Die Nahrungsmittelindustrie wird immer gewiefter und immer besser darin, eben ein krasses Geschmackserlebnis so zu zaubern, dass wir darin eintauchen können, dass wir uns damit ablenken können. Das Essen wird immer mehr so, dass es einen halt runterdrückt, dass es einen so ein bisschen abstumpft, wenn man da zu viel von isst. Und ja, YouTube gibt 24-7 die krassesten bunten Bilder, Instagram, TikTok. Wir können heute um die ganze Welt reisen, wenn wir das wollen, für relativ wenig Geld. Und all das ist schön. Ja, das macht ja auch Spaß. Ich reise auch gerne. Ich bin auch ab und zu mal auf Instagram. Guck mir auch schöne Sachen bei YouTube an. Jetzt ist die Frage, warum ist diese Art von Industrie so erfolgreich? Warum machen Computerspielefirmen, Filmfirmen, Nahrungsmittelproduzenten, Süßigkeitenproduzenten, Alkoholproduzenten, Reiseanbieter Milliarden über Milliarden an umsetzen. Ganz einfach, weil die Nachfrage nach Ablenkung immer stärker wird. Das bedeutet, in uns allen ist diese emotionale Ladung drin und wir versuchen halt, sie nicht fühlen zu müssen, sie unten zu halten, uns davon abzulenken, indem wir in noch intensivere Reize im Außen flüchten. All das machen wir natürlich, weil es Spaß und Freude macht, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen machen das, in meinen Augen vor allem, weil sie flüchten wollen, weil in ihnen etwas ist, was übertüncht werden muss, weil sie irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, das kann ich nicht fühlen, ich werde jetzt alles tun, damit es nicht nach oben kommt. Das funktioniert ja auch erstmal. Nur das Problem ist, die Dosis der Ablenkung muss immer weiter erhöht werden. Jetzt ist es dann irgendwann so, dass wir uns vielleicht noch auf alle möglichen Arten und Weisen ablenken und das auch weiter praktizieren, aber der innere Druck so groß wird, dass wir eben, nicht mehr vollständig abgelenkt sind, beziehungsweise es nicht mehr oder nur noch ganz wenige so intensive Reize gibt, dass wir vollkommen aus unserer eigenen Erfahrung rausgehen und das wirklich noch mal vergessen können. Und dann ist es eben so, dass dieses Unwohlsein immer näher unter die Oberfläche kommt und da sozusagen brodelt. Und je näher das unter die Oberfläche kommt, desto eher spüren wir das. Und was dann eben passiert ist, Viele Menschen flüchten sich dann eben neben diesen ganzen krassen Ablenkungen auch noch in ein ganz exzessives Nachdenken, in ganz exzessive Parallelwelten in ihrem Kopf. Und die sind dann aber meistens eben schon informiert von den darunter liegenden Gefühlen. Wenn jemand sich ständig Sorgen darüber macht, was andere Menschen über ihn denken, was Jetzt, vielleicht, da gestern auf der Party passiert ist, was sie was die gesagt haben und dass die jetzt vielleicht von der Gruppe ausgestoßen werden, dann kann er das ja nur so exzessiv denken, wenn dem Ganzen, dieser ganzen Geschichte, auch irgendwo so eine gewisse Realität innewohnt. Und die Realität oder die Intensität dieser ganzen Erfahrung wird ja er produziert von dem darunter liegenden Gefühl. Das heißt, da unter dieser Geschichte ist irgendwie wahrscheinlich so eine Mischung aus Angst, so eine Mischung aus Minderwertigkeitsgefühl, so eine Mischung aus, ja, äh, vielleicht Einsamkeit oder die Angst vor dem Einsamsein. Irgendwie sowas in der Art wird darunter sein, was aber nicht gefühlt werden kann im Moment von der Person. Aber es kann auch nicht mehr übertönt es kann auch nicht mehr wirklich ignoriert werden und jetzt ist die letzte Rettung, wenn man so will, eine Flucht in eine gedankliche Welt. Das heißt, anstatt jetzt, wo es schon so nah dran ist, in Kontakt mit dem Gefühl zu gehen, kann ich es immer noch nicht machen, weil es mir noch zu unangenehm vorkommt. Es wäre heilsam, es wäre der richtige Schritt, aber ich kann es immer noch nicht machen, weil... Mein Widerstand, meine innere Ablehnung gegenüber dem Gefühl ist noch zu groß und die einzige Flucht ist jetzt eben in meine Gedankenwelt. Ich erzähle mir eine Geschichte über das Gefühl und versuche eben auch, dadurch, dass ich diese Geschichte immer und immer und immer und immer wieder erzähle, mir wiederkäue, innerhalb von dieser Geschichte über das Gefühl, eine Lösung zu finden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal funktioniert das ja auch. Manchmal können wir uns ja einreden, ach naja, Wahrscheinlich haben die Leute auch irgendwie ihre eigenen Probleme und wahrscheinlich hat das auch gar keiner mitgekriegt, was ich da gesagt habe. Und wenn das wer mitgekriegt hat, naja, dann hat das wahrscheinlich gar nicht so ernst genommen, wie ich das jetzt denke. Das heißt, es funktioniert manchmal, dass wir uns mental beruhigen können, aber das dauert teilweise auch eine ganze Weile. Ja, dann grübeln wir erstmal zwei Stunden und irgendwann, wenn wir dann so erschöpft sind, kommen wir vielleicht auf den grünen Zweig und sagen, okay, ich kann es jetzt loslassen. Manchmal, aber auch nicht. Und dann grübeln wir weiter und weiter und weiter und weiter. Und das hat einfach nur den Grund, weil in uns ein Gefühl anklopft, es möchte gefühlt werden, es möchte unsere Aufmerksamkeit haben, aber wir drehen uns konsequent von dem Fühlen dieser rohen Energie weg und gehen halt in die Geschichte über das Gefühl. Wir projizieren sozusagen das Gefühl auf das Außen, auf eine gedankliche Geschichte über das, was gestern mal passiert ist. Und vielleicht auch eine gedankliche Geschichte, was das jetzt über meine Zukunft sagen könnte. Und genau das ist der Grund, warum wir nicht aufhören können zu denken und warum wir immer wieder ganz ähnliche Gedankenschleifen denken müssen. Die unterliegenden Gefühle, die wir noch nicht gefühlt haben, mit denen wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben, die wir unbedingt vermeiden wollen, vor denen wir unbedingt flüchten wollen, die sind ja immer noch da. Die sind aus genau dem Grunde noch da, weil wir uns eben noch nicht mit ihnen auseinandergesetzt haben. Und sie werden so lange da bleiben, bis wir uns ihnen zuwenden. Und sie werden auch so lange eben diese Gedanken erzeugen, beziehungsweise werden wir so lange diese Gedankengeschichten nutzen, um es eben nicht in seiner vollen Pracht zulassen zu müssen und es eben zu versuchen, weiterhin unter Kontrolle zu halten und weiterhin zu unterdrücken. Das ist aber total anstrengend und richtig, richtig unangenehm, dieser innere Widerstand, dieser Kampf, dieses ganz verkrampfte Nicht-Hingucken-Wollen, das ist es eigentlich, was das ganze Leid erzeugt. Das ist es, was uns das Gefühl unangenehm erscheinen lässt, weil wir es einfach irgendwann einmal vor ewigen Zeiten für uns entschieden haben, hey, das ist zu überwältigend, ich möchte das vermeiden und seitdem sind wir auf allen möglichen Ebenen in diesen Vermeidungsstrukturen drin und hangeln uns so durch unser Leben und wittern vielleicht auch überall Gefahr. Aber wir wittern ja keine Gefahr, weil da irgendwo ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch kommt und uns auffressen möchte, das passiert ja heutzutage höchst selten, sondern die wirkliche Gefahr, die wir wittern, ist, dass wir wieder irgendwelche Gefühle in uns wahrnehmen könnten, die wir nicht wahrnehmen wollen. Davor haben wir Angst und dafür versuchen wir uns zu schützen. Deswegen fahren Menschen entweder ihre Masken hoch, verstellen sich oder meiden bestimmte andere Menschen oder Situationen, um eben nicht mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Auf der anderen Seite gehen Menschen eben in den Angriffsmodus über, damit sie das Gegenüber vielleicht so einschüchtern, damit sie vielleicht nicht ihre Schwäche oder ihre Kleinheit oder auch ihre Ängste spüren müssen. All diese nicht wirklich wirkungsvollen Muster, die in uns ablaufen, sind einfach nur aus dem Grund, so wie sie sind, weil wir mit ihnen versuchen, bestimmte Gefühle zu vermeiden. Sie sind aus diesem Grunde dysfunktional. Wenn wir uns unseren Gefühlen stellen würden, dann würden sich auch unsere Verhaltensweisen radikal verändern und viel, viel, viel funktionaler werden, denn wenn wir im Einklang mit unseren Gefühlen sind, sind wir im Einklang mit dem Moment, wir sind im Einklang mit uns selbst und aus diesem Kontakt mit unserem wahren Selbst entspringt ganz automatisch positives Denken. Da müssen wir uns nicht darum kümmern, positiv zu denken oder weniger negativ zu denken, sondern jetzt gibt es ja gar keinen Grund mehr, großartig negativ zu denken, denn zum einen ist diese ganze emotionale Ladung in uns viel, viel, viel schwächer vorhanden. Das bedeutet, wir müssen uns nicht mehr so viele Geschichten darüber erzählen, um eben nicht mit den Dingen in Kontakt zu gehen. Und wenn noch alte Überbleibsel aus einer tieferen Ebene hochkommen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, uns dem einfach zu stellen. Dann fühlen wir das, anstatt darüber nachzudenken. Dann gehen wir damit in Kontakt, anstatt das zu analysieren und uns davor zu verstecken. Und dann ist es auch kein großes Ding. Dann ist das Gefühl halt meinetwegen fünf Minuten da oder es kommt in Wellen über eine halbe Stunde oder wie auch immer. Dann setzen wir uns damit auseinander, dann spüren wir das und dann ist es auch durch. Dann ist das okay. Und wir sind dann ein Stück freier und haben dadurch dann auch eine ganze Menge weniger negativer Gedanken, weil warum sollten wir die haben, wenn die unterliegende Energie aufgelöst ist und wenn es eben keinen Grund mehr gibt vor irgendwas zu flüchten. Dann haben wir praktische Gedanken, die etwas mit dem Moment zu tun haben, mit den Herausforderungen, die gerade vor uns sind. Aber dieses psychologische Denken, dieses extreme sich Sorgen machen, dieses in Fantasiewelten zum großen Teil unterwegs sein, die gar nicht existieren. Das fällt dann mehr und mehr weg, weil es hat ja keinen Zweck mehr. Es erfüllt dann keinen, keine Aufgabe mehr für uns. Und dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, dass du jetzt irgendwie anders denkst oder positiver denkst. Es wird, wie schon erwähnt, ganz automatisch passieren. Das Wichtigste ist dabei, dass wir merken, hey, um diese Taktik, so viel zu denken oder diese Taktik, mich abzulenken, diese Taktik vor meinen Gefühlen zu flüchten, anstatt sie aufzulösen, anstatt mich ihnen zu stellen, anstatt sie einfach fließen zu lassen, das hat mir in meinem Leben eine ganze Menge Schwierigkeiten bereitet. Das hat zu sehr vielen dysfunktionalen Verhaltensweisen geführt. Es hat zu vielen Konflikten geführt. hat vielleicht schon zu körperlichen Symptomen geführt. Und es hat einfach dazu geführt, dass ich mich unwohl fühle oft, dass ich in so einer ganz abstrusen Parallelwelt mit ganz, ganz, ganz vielen verrückten Gedanken leben muss, ohne irgendwie einen Ausweg zu finden. Und jetzt sage ich mir, okay, das habe ich versucht, ich habe mein Bestes gegeben, das war auch in Ordnung, aber ich habe ja jetzt das Resultat und vielleicht bin ich mit dem Resultat nicht so ganz so zufrieden oder spüre vielleicht schon irgendwo tief in mir so, hey, da geht auf jeden Fall noch mehr, da ist mehr Freude drin, da ist mehr Leichtigkeit drin, da ist auch mehr Positivität drin und da sind auch positivere, leichtere Gefühle drin. Aber eins ist auch klar, auf die Art und Weise, wie ich es vorher versucht habe, kann es nicht funktionieren. Weil das habe ich jetzt 20, 30 Jahre, wie lange auch immer versucht und so richtig cool war es bisher nicht. Also muss ich jetzt den Mut haben, wenn ich das will, wenn ich da wirklich raus möchte, etwas anders zu machen und zwar fundamental anders. Und der erste Schritt davon ist eben raus aus den Ablenkungen. Und da ist in meinen Augen für die meisten Menschen der erste Schritt, sich wirklich ganz, ganz, ganz klar darüber zu werden, wie man sein Handy benutzen möchte. Weil der Griff zum Handy, dieser unbewusste Griff dahin, das ist schon so konditioniert, schon so eine tiefe Gewohnheit, dass wir das oft gar nicht mitbekommen. Und immer, wenn sich nur so ein kleines Fitzelchen an Gefühl zeigen möchte, so eine kleine Spitze von Nervosität, so ein ganz bisschen Unwohlsein, dann gehen wir einfach komplett konditioniert unbewusst schon mit unserer hand zum handy weil wir wissen da ist so eine kleine dopaminspritze da ist so ein kleiner so eine kleine erleichterung wartet da irgendwann ist es aber einfach gar keine kleine erleichterung mehr sondern es wird so sein dass wir vielleicht schon so ein bisschen nervös werden wenn wir unser handy nicht dabei haben dass wir vielleicht so richtig anfangen innerlich ähm, instabil zu werden wenn wir vielleicht mal irgendwo sind und der Akku ist nur noch 1%. Und wir wissen, boah, ich muss jetzt aber noch zwei Stunden in diesem Bus sitzen. Ja, und warum werden wir das? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie unbedingt jetzt eine wichtige Nachricht äh, erhalten müssen. Zumindest in den allermeisten Fällen nicht. Sondern wir wissen, boah, jetzt gleich, wenn der Akku leer ist, bin ich zwei Stunden mir selbst und meinen Gefühlen ausgeliefert. Es gibt kaum eine Möglichkeit, dem jetzt noch zu entfliehen. Ich bin letztendlich hier in diesem Bus gefangen. Ja, ich kann hier nicht raus. Ich meine, warum sollte ich aussteigen? Dann stehe ich halt irgendwo an der Landstraße rum. Aber da fängt das Problem an. Und genau hier siehst du übrigens auch, was da so alles in einem lauert, in einem wartet. Ja, Und diese Nervosität, diese Unruhe, diese latente Unzufriedenheit, das sind die Spitzen des, der Eisberge, die eben noch nicht vollkommen gesehen oder vollkommen gefühlt wurden. Und jetzt können wir immer weiter darum schippern. jetzt können wir immer weiter uns versuchen davor zu schützen, wegzulaufen und zu verstecken und werden immer die gleichen Resultate bekommen im Innen wie im Außen, wenn wir sagen so, hey stopp, ich wende mich dem jetzt zu, ich beschäftige mich jetzt damit, ich gehe damit jetzt in Kontakt und weiche dem halt nicht mehr aus. Da fängt dann die wirkliche Reise zu dir an und es ist unglaublich lohnenswert, es wird richtig, richtig, richtig viel Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Aber, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, einfach wird es halt auch nicht. Weil die Verlockungen sind halt so einfach zugänglich. Ein Griff in die Hosentasche und schon ist die Ablenkung da. Ein Griff in die Kekskiste, ein Druck auf der Fernbedienung und zack, sind wir voll abgelenkt, sind wir voll im Außen, haben wir eine ganze Menge Reize, die uns halt dabei helfen, da drum herum zu kommen. Aber... Und das müssen wir uns auch ganz, ganz, ganz bewusst machen. Wir zahlen immer einen Preis dafür. Und wir zahlen diesen Preis mit unserer Lebensfreude, mit unserer Energie, mit unseren dysfunktionalen Verhaltensweisen, die so immer weitergehen werden. Ich habe zu dem ganzen Thema übrigens einen kostenlosen Online-Workshop erstellt. Also wenn du da noch ein bisschen tiefer gehen möchtest und erfahren möchtest, wie du dich aus diesen Spiralen lösen kannst, dann kannst du dir das komplett kostenlos anschauen und die Website lautet timhammerde Seminar. Du kannst auch einfach auf den Link in der Beschreibung hier unter diesem Podcast klicken und dann dort teilnehmen. Würde mir auf jeden Fall freuen, wenn du das machst, weil das sind so die ersten Schritte in diese Richtung, in die Richtung Freiheit, in die Richtung innerer Gelassenheit, innerer Ruhe und eben auch raus aus diesem Gedankenchaos, denn ich habe ja schon gesagt, wir wollen nicht an den Inhalten der Gedanken ansetzen. Wir wollen nicht mit der Brechstange versuchen, positiver zu denken, weil es einfach nicht funktioniert, sondern wir wollen die wirklichen Ursachen davon eben oder von diesen ganzen negativen Gedankenschleifen auflösen, dass wir uns da gar keinen Kopf mehr drum machen müssen. Das ist einfach ganz automatisch passiert mit dem weniger Denken, mit dem sanfter Denken, mit dem weniger, ähm, ja, extrem Denken und vor allem auch super, super simpel funktioniert mit dem positiven Denken. Und zwar ohne, dass wir das bestimmen müssen, ohne dass wir was dafür tun müssen. Genau. Die Lösung liegt also wirklich in dieser Bewegung weg von, also raus in die Welt, raus in Ablenkung und rein in das, was im Innen ist. Rein in das rohe Gefühl. Weil das klopft an, das möchte von dir gefühlt werden, das wird auch immer weiter anklopfen, bis du dich dem Ganzen zuwendest. Okay, wenn du möchtest, kannst du dich ja jetzt mal in deinem Alltag so ein bisschen beobachten. Hey, wo lenke ich mich denn ab? Wo gehe ich denn in Tagträume rein? Das sind noch so die sanften Formen des exzessiven Denkens. Oder wo gehe ich auch rein in so wirklich ganz intensive, richtig harte, negative Gedankenspiralen, wo, wo es so um Existenzängste geht, wo ich mir darum Sorgen mache, wie ich überleben kann, dass ich vielleicht aus der Gruppe ausgeschlossen werde und so weiter und so fort. Aber auch so Kleinigkeiten, ja, wann greife ich in die Keksdose, wann greife ich in die Süßigkeitendose und ich will nicht sagen, dass du nicht mehr zum Handy greifen sollst. Ich will auch nicht sagen, dass du jetzt auf alle Süßigkeiten, auf alle Ablenkungen, auf Reisen, auf Fernsehen verzichten sollst. Auf gar keinen Fall, wenn du das gerne machst, wenn das Freude macht, dann mach das ruhig weiter. Aber was ich dir wirklich von Herzen empfehlen kann, ist, dass du kurz innehältst, wenn dein Griff unbewusst zum Handy geht und kurz in dich reinspürst und dich fragst, ist da gerade irgendwas, was ich nicht wahrnehmen will? Gibt es da irgendwas, wo ich gerne einen Bogen drumherum machen würde? Und dich dann, wenn du das finden solltest, und wenn das nur so eine ganz leichte Nervosität und Unruhe ist, dem einfach eine Minute, zwei Minuten zuwenden könntest, allein das würde deinem Leben schon sehr, 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 sehr viel mehr Qualität geben. Denn diese bewusste Selbsterkenntnis, dieses bewusste Auseinandersetzen, dann wird es immer in meinen Augen der erste Schritt. Okay meine Lieben, das war's soweit für heute von mir. Ich freue mich wie immer sehr, dass du mir bis ganz zum Ende zugehört hast, ja, das ist ja ein Podcast dazu gehört hast. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Darauf freue ich mich schon. Hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du gerade bist.